0: Tämä on Iltalehden podcast. 2019
1: tilastoinen mukaan niin 39 postinumeroalueella maahanmuuttajaväestön määrä oli noin viidennes väestöstä, eli 20 prosenttia. Ja kun me Suomessa ollaan siinä tilanteessa, että etenkin tällaisille alueille, niin kuten sanotaan Varissuo, Lausteturussa, Kontula, Mellonmäki Helsingissä, tällaisille alueille kerääntyy nimenomaan hyvin paljon turvapaikanhakijaa. Ja pakolaistaustaisia ihmisiä. Ihan puhtaasti sen takia, että nämä ei ole vetovoimaisimpia alueita. Ja ihmiset on tällaisen tausta omaavat ihmiset, tulee asuntomarkkinatilanteeseen, jossa hän on aika, aika vaikeassa asemassa. He löytää tavallisesti asunnot tämmöisiltä alueilta.
2: Tervetuloa Sinivalkoinen Islam podcastin pariin. Minä olen Niina Järvenkylä. Studiossa on myös Jenni
0: Kivessilta sekä puhelimessa vieraamme lähi-idän ja islamin tutkimuksen dosentti, arabian kielen kääntäjä ja tulkki, tietokirjailija Marko Juntunen. Lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitoksia kutsusta. Mukava olla täällä.
2: Tänään puheenaiheena ovat maahanmuuttajalähiöiden elämä sekä puhumme hieman myös deradikalisoitumisesta.
0: Ote Marko Juntusen kirjasta Matkalla islamilaisessa Suomessa. Varissuole ei saavutakaan sen vuoksi, että oltaisiin niin sanotusti oman kansallisen ryhmän parissa, vaan vetovoima syntyy sen kosmopoliittisesta ja rasismista vapaasta ilmapiiristä. Varissuolla jokaisella konfliktialueelta saapuneella on oltava niin sanottuja suojelijoita, toisin sanoen samankaltaiseen maailmankatsomukseen omaavia henkilöitä, jotka takaavat, että tiukan paikan tullen tukea löytyy.
2: Marko Kirjassa menet syvälle suomalaislähiöiden dynamiikkaan, maahanmuuttajien elämään ja erityisesti islamiin. Jos ajatellaan, että Suomessa rukouskutsut ei ainakaan toistaiseksi kuulu kaupungeissa ja niiden lähiöissä, niin miten islam näkyy ja kuuluu Suomessa?
1: No islamin näkyvyys ja kuuluvuus riippuu tietysti vähän siitä, että kenen silmillä islamia katsotaan. Jos katsotaan sitä nuorten näkökulmasta, niin tilanne on se, että somalin ja arabian on melkein kolmaks, kolmannes ää, tuosta väestöryhmästä on alle 14-vuotiaita kun kantaväestöstä 16 prosenttia on alle 14-vuotiaita, eli muslimimaista, muslimimaista tulleet tai, tai niistä maista tulleiden seuraava polvi on hyvin suurelta osalta nuoria ja, ja kyllä meidän kasvava sukupolvi niin kuin kasvaa hyvin pitkälle muslimin nuorten keskellä. Sitten jos katsotaan koulun näkökulmasta, tietysti se tarkoittaa hyvin vahvasti sitä, että kouluhetto on muuttunut valtavasti ja muuttuu valtavasti seuraavan 15 vuoden aikaperspektiivillä. Se julkisten viranomaisten kannalta se tarkoittaa uudenlaistilannetta. Sitten tietysti lähiön sukupolven, siellä varttuneen sukupolven kannalta se tarkoittaa sitä, että tämä muutos, tämä niin väestörakenteen muutos on tapahtunut Suomessa aivan huikean nopeasti verrattuna jopa meidän naapurimaihin, Ruotsiin. Ruotsiin, Ruotsia nyt lähinnä mietin tässä, jossa muutos käynnistyi siellä siellä 1967-luvulla. Se on kovin monella tasolla väestöllinen, institutionaalinen ja sitten hyvin tällainen arkea koskettava muutos. Ja sitten jos tarkastellaan muslimi maahanmuuttajien itsensä kannalta, niin islam näkyy heidän elämässä hyvin, voisiko sanoa, monisäikeisenä, osittain kiistanalaisena ja hyvin vahvasti keskustelu, keskustelussa arjessa mukana olevana elementtinä. Että ihmisillä on kovin, kovin erilaisia tulokulmia siihen, mitä uskontoelämässä tarkoittaa aivan yhtä lailla kuin suomalaisilla kristityillä. On sekä sekulaareja, uskontokielteisiä, uskonnon jättäneitä, uskonto on tiivi, tiiviisti uh, lapsuudesta asti kiinnittyneitä ihmisiä ja sitten tällaisia uudelleen heränneitä ihmisiä ja kaikesta siitä muotoutuu islam Suomessa Hyvin hyvin mielenkiintoinen, monisäikeinen osittain ristiriitainen, osittain jännitteinen keskusteluympäristö.
2: Tämä on kyllä todella mielenkiintoinen ja kun luin tätä sun kirjaa Matkalla islamilaisessa Suomessa, niin Varissualla Turussa teet vuosi vuosikymmenten ajan tutkimusta, niin Istuuko nämä on havainnot muihin tällaisiin maahanmuuttajavoittosiin lähiöihin? Esimerkiksi ajatellaan Helsingissä Kontulaa tai Itäkeskuksen aluetta.
1: Tietysti on hirveän vaikea mennä sanomaan, että missä määrin jokainen lähiö on omanlainen, omanlainen tota, sosiaalinen kulttuurinen ympäristönsä. Totta kai paikallis äh, äh, sävyjä on joka ikisessä paikassa, mutta tota, Kyllä meillä on Suomessa tilanteessa, missä 2019 tilastoinnin mukaan niin 39 postinumeroalueella maahanmuuttajaväestön määrä oli noin viidennes väestöstä, eli 20 prosenttia. Ja kun me Suomessa ollaan siinä tilanteessa, että etenkin tällaisille alueille, niin kuin sanotaan varissuo, lausteturussa, Kontula, Mellonmäki Helsingissä, tämmöisille alueilla kerääntyy nimenomaan hyvin paljon turvapaikanhakijaa ja pakolaistaustaisia ihmisiä, ihan puhtaasti sen takia, että nämä ei ole vetovoimaisimpia alueita ja ihmiset on, tällaisen omaavat ihmiset tulee asuntomarkkinatilanteeseen, jossa he on aika, aika vaikeassa asemassa, he löytää tavallisesti asunnot tämmöisiltä alueilta ja tota, Tämä tilanne on rakenteellisesti aika lailla samanlainen niin kuin kaikilla meidän maahanmuuttajamme voittosilla asumisalueilla. Että sinne tulee hyvin pitkälle konfliktien äh, liikuttamia ihmisiä. Ja sitten siellä on tietysti paljon meitä, niin kuin, äh, muita, muita isompia maahanmuuttajaryysmiä. Usein samoilla alueilla on myös vironkieltä äidinkielään puhuvia, ja sitten itä euroopassa saapuneita perheitä. Ja sitten myös on jonkin verran mutta kun katsotaan laajemmin, niin kuin, miten niin kuin, nämä isoimmat maahanmuuttajaryhmät asettuu eri kaupunkialueelle, niin huomaa kyllä, että, että virolaisilla ja venäläisillä on myös resursseja niin kuin, hakeutua laajemmalti kaupunkitilaa. Mutta etenkin tämmöiset isoimmat turvupaikanhakijataustaiset väestöryhmät, ne tahtovat kyllä keskittyä samoille alueille. Niissäkin on jonkin verran variaatiota. Mutta sanotaan esimerkiksi Turussa varissua kyllä on hyvin selvästi, niin kuin, albaanin kielisten, arabian kielisten ja kurdin kielisten niin kuin asuinaluetta. Kyllä samanlaisia ilmiöitä ehdottomasti on läsnä muissakin lähiöissä.
2: No onko maahanmuuttajien suosimis lähiöissä tapahtunut muutosta tuon vuoden 2015 turvapaikka jälkeen, kun Suomeenkin tuli aika paljon muslimitaustaisia ihmisiä? Ja jos muutosta on tapahtunut, niin minkälaista muutosta olet havainnut?
1: Öö, no tota... Määtä ensinnäkin mä luopusin ehkä siitä käsitteestä maahanmuuttajien suosimat lähijät, koska just hyvin monesti tämä vetovoima ei, ei itse asiassa ole vetovoimaa, vaan tämä tilanne on sellainen, että et ihmisillä ei ole kauheasti valinnanvaraa. he haketu alueelle, jolla a saattaa olla huonompi maine, maine, tai vuokrataso on alhaisempi, tai siellä sattuu olemaan vapaana tai siinä kunnallisia vuokra-asuntoja, huokeita vuokra-asuntoja, ihmiset, ihmiset ikään kuin päätyy näille alueille. Mutta sitten se vetovoima saattaa enemmän syntyä siitä, että siellä on juuri niitä samanmielisiä. Tai että se alkaa olla niin kosmupoliittinen se kaupunkitila, että siellä ei erotu joukosta. Siellä on helpompi olla, koska siellä ei, ei joudu esimerkiksi uh, torjuvien katseiden tai torjuvien, torjuvan käyttäytymisen niin kuin, kohteeksi. Nämä murrokset ovat läsnä alueilla, joissa maahanmuutto on aika uusi. Tämä on hyvin, hyvin yleis-eurooppalaista, että esimerkiksi viharikokset keskittyvät alueelle, jossa se muutos on vahvasti käsi. Ää, muutoksia 2015 jälkeen on varmaan se, että voimakkaammin nousussa on olleet nimenomaan Afganistan, Irak, Syyrian alueelta tulleet. Meillä on tosi voimakkaasti niin kuin kasvanut, kasvanut arabian, kielisten, arab, arabian kielisten Afganistanin alueen kielten ja se, sekä somalian kielten kieltä puhuvien määrät. Mutta sen sijaan joissa, joillakin maahanmuuttovetoisilla alueilla venäjän kielistä ja virokielisten osuus on jopa, tai se äh, kasvuvauhti on ainakin huomattavasti hitaampi. Suomi tietysti mielessä niin arabia, somalin ja, ja kurdin ja, ja, ja afganistanit lähinnä darin kieli, kieli niin tota, on voimakkaasti kasvavia kieliä. Helsingissä on monia alueita, joissa somalia puhutaan, olikohan jopa neljä kertaa. Neljä kertaa niin kuin yleisempi kieli kuin englanti äidinkielen. Tämä on kyllä mielenkiintoista, miten myös tämä äidinkielten kartta Suomessa muuttuu hyvin kiivaista tahtia.
2: No, tässä on jo itse tapasin irakilaissisaruksetta, olisiko ollut viime vuonna, että he tuli silloin 2015 Suomeen ja on asettuneet Kontulaan asumaan. Sitten kysyn, että no, minkä takia? Et, mistä, et, no, silloin että no, asunto löytyi sieltä tai... Kun he saavat turvapaikan. Mutta sen jälkeen tuli just esille se oma yhteisö. Eli on paljon irakilaisia, paljon arabiankielisiä, on etnisiä kauppoja, niihin he nimenomaan koki tämän helpoksi, niin oletko kuulu vastaavia tarinoita.
1: Totta kai semmoisia hyvin usein on kyse ilmiö, että alueella asuu jo joku tuttu, tai siellä asuu oma perhejä Jotkut ihmiset kokee menevänsä omien pariin. Et sieltä löytyy se samanmielisten, samasta maasta tulleiden, tulleiden porukka. Jotkut, uh, on nyt muistettava, että meillä tulee ihmisiä maista, joissa on niin tiivi, hyvin pitkäkestoisia, vaikeita sisäisiä etnispoliittis-uskonnollisia konflikteja. Et ihmiset samalla myös tiedostaa sen, että okay, jos minä menen asumaan alueelle, jossa on hyvin paljon esimerkiksi irakilaisia, niin siellä on myös ihmisiä, jotka ovat kytköksissä eri osapuoliin, Siinä konfliktissa ja he ovat hyvin varovaisia silloin. Kyllä, hy- hyvin nopeasti niin varissuoleen asetuttua, niin mä huomasin, että kun julkisissa tiloissa keskustelee omia arabiankielisten tuttujen kanssa, niin kyllä, siellä on ikään kuin korvat on koko ajan ja, ja silmät valppaina, että ketkä hän sattuu olemaan kuulolla ja ket, ketä tässä ympärillä saattaa istua. Että etenkin niin kuin politiikasta, äh, Irakin lähidän konflikteista, maailmanpolitiikasta keskusteltaessa, se on tietynlainen niin varauksellisuus on kyllä ilmassa. Ja se, on, se on hyvin mielenkiintoista havainnoida, miten, miten tietyllä tavalla näkymätön jännitteisyys on kyllä läsnä, läsnä, kun kyseessä on konfliktialueella tulleet ihmiset. Ja tämmöinen julkinen puhunta, että maahanmuuttajat hakeutuvat omiensa pariin, niin se pitää paikkansa, mutta Ne omat ei tarkoita sitä, että ne on kaikki irakilaiset tai ne on kaikki Afganistanista tulleet tai kaikki Somaliasta tulleet, vaan että näiden näiden maahanmuuttajaväestöjen sisällä on hyvin paljon sisäistä tietynlaista leiriytymistä. Oli sitten uskonnollista, uskontosuhteeseen liittyvä tai poliittista tai etnistä leiriytymistä tai alueellista. Tulee monen... Monesti hyvin mielenkiintoisia tarinoita, että joku uusi tulokas kertoo, että häntä kammoksuttiin, kun hän huhu perustaisesti hänellä oli tietynlainen maine ja sitten se maineen purkaminen vei oman aikansa ja siihen tarvittiin tällainen välittäjähahmo, joka oli asunut pitempään alueella, joka sitten purki näitä ennakkoluuloja ja sitten tämä kyseinen henkilö pääsi ikään kuin sisälle, sisälle lähiöelämään. Mutta tämä on hyvin ymmärrettävää tietysti, kun kotimaan konflikti on
2: Joo, olen, olen huomannut saman esimerkiksi kahvilassa on istunut irakilaisten tuttavien kanssa niin kun tietyt asiat tulee puheeksi, niin moni katsoo ympärilleen, että ketä istuu vieraisissa pöydässä, ettei vaan tuu puhuttua väärille korville.
1: Tässä tulee usein niin tästä meidän stereotyyppistä ajattelua voimakkaasti haastavia niin kuin, uh, siirteitä ihmisten elämässä. Mä muistan kerran, mä olin silloin vielä yliopistolla töissä ja mun huoneeseeni tuli nuori irakilaisnainen Hänellä oli huivi päässä ja eh, ensimmäinen asia, jonka hän sanoi, että niin hänellä on tämä huivi, että älä kuvittele, että hän olisi mitenkään erityisen uskonnollinen, että hän pitää tätä ainoastaan sen takia, ettei, ettei herätetä lisää kysymyksiä. <tuh> hänellä ikään kuin huivi oli muotoutunut tavoiksi, vaan niin kuin risteillä tässä ä, ympäröivässä uskonnollisessa tilassa. Että oli helpompi olla. Se oli tietyllä tavalla naamio hänelle. Että kaikki ei tapahtu. Ja, ja se, on, se, se tekee varissoon kaltaisista lähiöistä hyvin mielenkiintosen, millä tavoin ihmiset tässä muuttuvassa maailmassa ja, ja, ja alati globalisoituvassa ma- maailmassa, missä konfliktit ja kaiken maailman kulttuurissa virtaukset niin nopeasti, miten he risteilevät omassa arjessaan.
2: Varissoasta puhut paljon, kun olet tehnyt siellä tutkimusta ja sitten ollaan puhuttu myös näissä helsinkiläispäin. Lähiöistä. Niin onko näiden lähiöiden välillä minkälaisia eroja et, esimerkiksi etnisyydessä, uskonnossa? Asuuko jollain alueella enemmän perheitä, enemmän sinkkuja? Vai onko, niin kuin äsken jo puhuttiin, niin onko se pääasiassa kuitenkin se, että mistä vaan se asunto sattuu löytymään?
1: No on tietysti alueella paikallisia, voimakkaasti niin kuin, uh, tietysti, tietysti myös paikallisia, paikallisia tota, uh, uh, piirteitä. Varisolla uh, esimerkiksi hyvin vahvasti puhutaan. Tai siihen liittyy tämmöisiä tietynlaisia etnisyystereotyypioita hyvin, jos keskustelet, alueelta tulee ihmisten kanssa, niin he on sitä mieltä, että kaikki kurdit on täällä, että on Suomen pieni ja että, että erityisen paljon täällä ei ole somaleja. Ja Paris-Soon myös puhutaan siitä, että, että täällä on niin kuin kaikki kaikkien kanssa tekemisissä, paitsi että venäläiset ei niin kuin meidän muiden maahanmuuttien kanssa erityisesti tekemisissä. Myös kuullut, on myös kuuluu, että siellä on hyvin pitkälle historiaa juurtunut vietnamilaisvähemmistö ja vietnamilaisten niin kuin Onkohan siellä jo kolmas polvi, jopa neljäs polvi vietnamilaisia, jos, joskin pienlukuinen joukko vartumassa. Ja sitten tietysti meillä Itä-Helsingissä on hyvin pitkälle näkyvissä, niin jossain Espoolais-Lähiössä, että siellä, on, siellä on sitten taas paljon enemmän somaliasta tulleita ihmisiä. Ja, ja, ja aina myös tämä kysymys, että kun joku tietty väestöryhmä on jo juurtunut 90-luvulla jollekin alueelle, se tarkoittaa sitä, että meillä tänä päivänä on niin näitä eri, Ää, eri tota, muuttoliikkeen jaksojen myötä tulleita ihmisiä, että on somalian konfliktin alkuvaiheessa tulleita, sitten kun konflikti pitkittyy, sitten koko yhteiskunnan romahtamisen kokeneita ihmisiä. Ja se on myös hyvin oleellista myös heidän, niin kuin, ää, heidän sopeutumisen kannalta, heidän kotoutumisen kannalta. Et jos he on tulleet yhteiskunnasta, joka on jo 20 vuotta ollut kriisitilassa, niin heidän koulutusvalmiutensa on myös hyvin erilaisia kuin tavallisesti, Liikkeelle lähtee ensin se vaurain eliitti kohti, kohti tuota, ää, turvapaikkamaita. Tämä oli selvästi näkyvissä myös Irakin tuntutin myötä, että ne, jotka tuli silloin 90-luvulla ja asettu tuonne Itä-Turkuun, niin he, he olivat hyvin paljon vakaamaan yhteiskunnan niin tuotoksia. He olivat käyneet saaneet esimerkiksi hyvän koulutuksen. Heillä oli sellainen muisti irakilaisista yhteiskunnasta ja sitten poliittisesta... Yksi äänisyydestä Saddam Husseinin diktaturista huolimatta yhteiskunta oli jotenkin vakaa ja toimiva, kun taas sitten he kokevat, että nämä myöhemmin 2010-luvulla tulleet niin on, on eläneet vuosikymmeniä siinä sen Irakin kaauksen keski- keskuudessa ja usein kokevat, että tämä sukupolvi jäi niin kuin paitsi kaikesta siitä, mikä vielä 70-luvulla oli olemassa ja toimivaa Irakissa. Tämä liittyy hyvin, hyvin keskeisesti kaikkiin näihin suurimpiin niin kuin meidän pakolaistaustasi tai turvapaikka hakee taustasi ihmisiin. Ystä lailla samanlaisia kehityskulkuja oli läsnä läsnä Somalian kohdalla ja ja, Afganistanin kohdalla myös.
0: Ote kirjasta matkalla islamilaisessa Suomessa. Pyrkimys ymmärtää varissuan irakilaisten kokemuksia kotimaan kauhuista – Pakomatkasta kohti Suomea ja siitä, kuinka mennyt oli läsnä nykyisessä, tarkoitti sitä, että minun oli jaettava runsaasti aikaa sellaisten ihmisten kanssa, jotka olivat mahmudin tavoin yhä toipilaita. Kaikki tuttavani olivat mahmudin tavoin menettäneet merkittävän osan nuoruudestaan
2: kotimaansa kaokselle. Mulla on tähän liittyen vielä yksi käytännön esimerkki ystävästä, joka 2000-luvun alussa Seurasi Bagdadissa ilmaiskuja kotitalonsa katolta ja näytti, ja kun näytti siltä, että iskut tulevat lähemmäs, hän siirtyi perheensä kanssa keittiön pöydän alle pelaamaan dominoa. Sikäläisissä taloissa on harvoin kellari, ja tämä mun ystävä oli silloin teini-ikäinen, eli trauma varmasti on, ainakin jossakin mielenperukoilla. Eli miten ihmisten usein traumaattiset kokemukset lähtömaassa näkyvät lähiöissä, joissa asuu paljon maahanmuuttajataustaisia ihmisiä konfliktialueilta?
1: Mun mielestä se ei millään tavoin näy, eli lähi on julkisessa tilassa, se näkyy kodeissa, se näkyy silloin, kun tutustuu pidemmälti ihmiseen. Äh, hyvin monet kertovat mulle tämän kaltaista tarinaa, että he jatkuvasti kohtaa suomalaisia, jotka on, on kyllä kiinnostuneet heistä, mutta he sit saattaa esittää kysymyksen, että, että miksi sä tulit tänne, ja tuo kysymys, laukaisee hirveän helposti ää, ajatuksia, jotka kytkeytyvät henkilökohtaiseen traumaan. Ihmisellä konseptialueelta tulleelta, etenkin nyt mä tunnen irakilaisten kokemusta hyvin, niin irakilaisilla tuohon kysymykseen liittyy syvä sisäinen hämmennys. Ja nyt tässä oletat, että mä pystyn viidessä minuutissa kertomaan sinulle, kertomaan, aukaisemaan sulle sitä, että Mulle itsellenikään ei ole täysin selvää, miten mun kotimaa ajautui kaaukseen ja miksi mulle kävi niin kuin kävi. Ja tämä on kaikkein kivulijainta niille ihmisille, jotka on kokeneet sen poliittisen, ei niinkään sodan tai ä, sotaan kytkeytyvän väkivallan, vaan sen, sen poliittisen, järjestelmän tuoman, ä, poliittisen järjestelmän pyrkimykset niin tukahduttaa se ihminen ja valjastaa se ikään kuin tämän, tota, poliittisen totalitarismin niin kouriin. Se, se, se oli erittäin tuskallista niin kuin Saddam Husseinin aikakauden vainotuille äh, yksilöille ja perheille, jossa, jossa ihmisten kokemat kidutustarinat, pidätykset, äh, turvallisuusviranomaisten äh, keinot painostaa toisia perheenjäseniä, jotta saataisiin toinen perheenjäsen kiinni, se... Kaikkialle ulottuva brutaalius oli, niin kuin, sen kuunteleminen oli todella kammottavaa ja raskasta. Ja, ja sitten kun me seurasin tämän sukupolven kokemuksia, jotka oli 80 luvulla olleet todella syvästi vaikeuksissa Irakilaisen, Irakin poliittisen järjestelmän kanssa. Ja sitten kun aloin huomata, että 2000-luvulla valtaan on regimi Irakissa yhtä lailla, syyllistyy vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin ja idätys- ja vankilaolosuhteet on tänäkin päivänä kauheita ja turvallisuustilanne aaltoilee, mutta, mutta on hyvinkin epävakaa, niin on jotenkin tuskallista kuunnella sitä, että tämmöinen yksilön ihon sisälle menevä väkivalta, väkivalta vaan jatkuu. Meillähän tästä traumasta paljastui pommi räjähdykset, äh, äh, sodan kaltaiset. Sodan kaltaiset tota, väkivallan teot, mutta tämä tämmöinen niin psyykeen sisälle menevä väkivalta ja trauma niin jää hyvin usein näkymättä ja kuulematta. Ja ihmisten on aika vaikea tulla niiden omien, omien tarinoittensa kanssa ulos ja, ja, ja ikään kuin, äh, jakaa muille sitä pitkäkestoista kertomusta siitä, että miksi mä olen tullut tänne. Hyvin monethan vaan päätyneet tänne, ei omasta tahdosta vaan tämä oli paikka, josta sai turvaa ja suojata.
2: Kuinka helposti ihmiset sulle avautuivat ja kertovat kokemuksia. kokemuksiaan?
1: Tämä oli minulle suuri yllätys. Mä luulin, että mä olisin joutunut kamppailemaan todellakin pitkään sen kysymyksen kanssa, että miten kukaan, kukaan suostuu kertomaan. Mutta siinä vaiheessa, kun mä menin varissuolelle, niin mä tunsin oman kielitaitoni jo, jo niin kuin arabian taidon niin vahvaksi, että, että minun oli helppo keskustella ihmisille minun oli helppo vakuuttaa heille, miksi minä puhuin arabia että miksi mä olin kiinnostunut arabia maista ja yhteiskunnista ja poliittisista kehityskulusta ja kulttuurista ja uskonnosta, niin ä, heti kun he huomasivat, että tämä ihminen ei ole urkimassa tietoja tai hän ei ole viranomainen mm, tai hänen tarkoituksensa ei ole mitään muuta kuin ymmärtää sitä, mitä tapahtui, mitä varissa ollaan käsille ja minkälaisia menneisyyksiä ihmisillä on, niin se oli hämmästyttävää, miten vaivatonta oli löytää ihmisiä, jotka halusi jakaa, halusi jakaa tarinansa, että niitä, niitä alkoi olla jopa liikaa. Ja sit, se oli aika mielenkiintoista myös, miten monet ihmiset koki, että kun mä joudun kappailemaan sen kysymyksen kanssa, että kuvitteleeko ihmiset, että he ovat mulle välikäsiä, niin tilanne nopeasti kääntyi toisinpäin, että mä aloin aistia, että mä olin välikäsi monille ihmisille kertoa ja kommunikoida sitä tarinaa ulospäin. Koska he olivat halunneet syvällisesti vastata kysymykseen, miksi mä olen täällä, mutta heillä oli tarjoutunut mahdollisuutta. Tämä oli, tämä oli tuota itse asiassa yllättäväkin vaivatonta löytää ihmisiä, jotka, jotka halusivat jakaa tarinansa, kohan oli vain aikaa antaa heille.
2: No minulla on itse asiassa vähän samantyyppinen kokemus, kun tein kirjaa Irakista ja haastattelin siellä lukuisia kymmeniä ihmisiä, niin suurin osa kyllä sit, kun oli tietty aika keskusteltu, ja tultu vähän tutummiksi, ja vaikka, oli, vaikka tulkivälityksellä toimin, niin tosi niin syvällisiä ja yksityiskohtaisia tarinoita kyllä sitten sai ihmiset loppupelissä. Että se luottamus oli kyllä mun mielestä niin yllättävän syvä ihmisillä, niin vierasta ihmistä kohtaan.
1: Tähän, tähän liittyy myös se ä, mielenkiintoinen piirre, mikä, mikä mulle on tullut vastaan ä, arabiankielisessä maailmassa ollen o- matkustaessani ja opiskellessani ja tutkimustuutehdessäni, niin tehdessäni. Ihmiset on hyvin valmiita avautumaan, mutta ne on hyvin valmiita myös varoittamaan, että älä luota ja älä usko. Me tullaan yhteiskunnassa, jossa luottamus on hirveä kriittinen ja, ja hirveä kompleksinen kysymys, älä luota siihen, mitä muut sulle kertovat. Etäile aina, kun olet meidän kanssa tekemisissä. Ja tämä tuli myös irakilaisten kanssa. Ja tässä mä jouduin kamppailemaan paljon niin kuin sen kysymyksen kanssa, että minkä takia joku tarina kerrotaan mulle tietyssä muodossa, minkä takia esimerkiksi aina kun puhuttiin kidutuksesta, oli hirveän tärkeää, että se kertoja painotti sitä, että hän ei koskaan murtunut tai sortunut, eikä antanut ketään ilmi. Että myös tietynlaisia hyvin syvällä siinä kulttuurisessa ja, ja siinä käsityksessä maskiluimisuudesta, mieheydestä, tietynlaista sankaruudesta, niin ne on aina osa sitä tapaa, miten se menneisyys kertoo. Kerrotaan. Ja, ja kun mä olen kulttuuriantropologina tehnyt paljon haastatteluja, ollut paljon ihmisten kanssa, niin mulle se tietysti oli äärimmäisen mielenkiintoista se, että et millä tavoin se, että hyvin syvät kulttuuriset käsitykset niin pukeutuu näihin tarinoihin ja, ja missä kohti muista tuntuu aina, että oli jotenkin ymmärrettävää, miksi mi, se faktuaalisuus ei ollut ehkä Mä en kiinnittänyt niinkään huomiota faktoihin, vaan siihen, miten tarina kerrotaan ja mikä on se sellainen niin kuin, ä, tietyssä, tietyssä tota, poliittisessa tilanteessa syntyneen tarinan, niin miten se saa sen muotonsa. Ja sitten siinä, taas, siinä yhteydessä paljastuu, että on ovia, joita ei kannata edes yrittää aukoa. Et, ä, Irakin poliittiseen väkivaltaan liittyy myös hyvin keskeisiin seksuaalinen väkivalta, niin kuin konflikteihin aina. Et mä en edes yrittänyt puhua sen puhua tästä, koska se oli niin kivuliasta, Ää, et, et, niin kun, no, silloin kun esimerkiksi kuulusteluihin tai, tai pidätystilanteisiin tai kiidutukseen eli seksuaalista väkivaltaa, se oli jotakin, mistä, mistä ilmiselvästi niin siitä puhuminen ei, ei ollut soveliasta, enkä, enkä, enkä toki puskenut puskenu ihmisiä kertoa. Myös monesti oli vaikeaa ikään kuin Jotenkin ymmärtää, että me saa myöskään ajaa ihmisiä muistelemaan asioita, jotka saattaa laukasta, laukasta heidän trauman uudestaan. Koska monilla ihmisillä tämä pöyristyttävä, pöyristyttävä väkivalta menneisyydessä, niin se elää siinä muodossa, että heidän psyytensä ei välttämättä ottaisi vakaa Ja silloin tutkijan ei pidä puskea ihmisiin tilanteisiin, jotka ovat liikaa heille. Että, M- tota, mä kuulin kyllä tarinoita Tarinoita esimerkiksi silloin, kun Saddam Hussein telotettiin, että se laukasi joissakin tuttavissa hyvin niin vakavia Ja mä en halunnut olla mukana ajamassa ihmisiä sellaisiin ystäviin, jotka olisivat järisyttäneet heidän arkeen.
2: Näihin trauman liittyen tämä minun seuraava kysymys onkin. Et näetkö siinä jonkinlaista riskiä, että esimerkiksi isisiä paineet nuoret miehet ovat nyt iässä Suomessa ja osallistuvat Suomen kansalaisuuden saatuaan kutsuntoihin ja sitten asepalvelukseen. Et monen taustalla kuitenkin on erittäin traumatisoivia tapahtumia. Et puolustusvoimilta kysyin asiaa viime keväänä vuosi takaperin, mutta sieltä tuli vastaus, että tavanomainen kutsuntamenettely kyllä huomioi tämän. Mikä on sun näkemys tähän asiaan, että huomioidaanko tätä tai ymmärretäänkö tätä asiaa tarpeeksi Suomessa?
1: Ää, mä en lähtisi äh, niin kuin tarkastelemaan yksilön radikalisoitumisprosessia millään tavoin, niin kuin trauman tavoin. Radikalisoitumisprosessiin liittyy aivan täysin eri tekijät kuin koettu traumalapsuudessa. Radikalisoitumisessa lähtee hyvin liikkeelle, vahvasti liikkeelle siitä, että täytyy kokea joku missio kuulumisesti jonkin ryhmään, Täytyy olla tällainen network-ihmisellä ää, ja, ja ajatus siitä, että, niin kun, että mä kuulun, mulla on missio jossakin toimintaympäristössä, jossa on samanmielisiä ihmisiä. Sitten siinä täytyy olla tällainen ideologinen narratiivi, joku niin sisältö, joka ajaa mua muuttamaan maailmaa tiettyyn suuntaan. Ää, ja sitten siinä täytyy olla hyvin keskeisesti mukana tällainen... Ää, epäkohtien joukko, joka koskettaa sun elämää. Et ne voi olla sitä, että minun isä ei hyväksy mun opiskeluvalintoja, mä en oikein tiedä, mitä mä haluaisin aikuisena tehdä. Ää, näyttää siltä, että jotenkin tulevaisuus näyttää jotenkin niin kuin mielenkiinnottomalta ja minun mahdollisuudet toteuttaa sitä, mitä mä todella kaipaisin, on, on aika lailla tukossa. Et trauma ei ole ollenkaan keskeinen tekijä, tutkimuksen valossa radikalisoitumisprosessissa. Mä uskon, että siinä mielessä ä, puolustusvoimat ä, ei ole ei hyvä eikä huono instituutio näille nuorille. Siinä suhteessa mä en ole ollenkaan huolissaan. Mutta mitä minusta on tärkeää, että myös puolustusvoimissa kiinnitetään huomiota siihen, mitä radikalisoitumisprosessi tarkoittaa, mitä siinä tapahtuu ja milloin huolen pitäisi herätä. Ei suinkaan silloin, kun sanotaan irakilaisperheestä, josta tiedetään, että se on painon ja niiden nuoret tulee Suomeen, kasvaa täällä ja menee armeija. Sen ei missään nimessä pidä olla erityisessä monitoroinnissa, koska tällaisella niin kuin tarpeettomalla monitoroinnilla ja tarpeettomalla ää, niin kuin turvallisuuskatseen kohdistamalla saatetaan aiheuttaa hyvinkin negatiivisia seurauksia. On todella ikävää, jos kokonainen ihmisryhmä, sanotaan konfliktialueelta tulleiden perheiden nuoret, koetaan jotenkin puolustusryhmissä jotenkin kohteeksi, joita pitää tarkkailla. Yksinkertaisesti Yhti- mm. tietouden levittämien radikalisoitumista radikalisista prosessista täytyisi mun udottaa myös, myös polstusvun. Mulla
2: oli ajatuksena ehkä vähän toisinpäin, että en ajatellut radikalisoitumisprosessia Joo. vaan sitä, että kun nuoret menee kutsuntoihin ja armeijaan ja he on paennut tällaisista tosi epävakaasta ah, ympäristöstä,
1: okay. se niin se saattaa
2: laukasta jonkunnäköisen Joo. trauman, kun he on esimerkiksi ammunnoissa. Niin näetkö että tämmöinen voisi olla jonkunnäköinen riski?
1: En. Mä, mä en usko, että ylipäänsä, ylipäänsä tämän kaltaiset nuoret sitten kokevat, että ehkä asepalvelus on se, mitä he haluaisivat lähteä tekemään. Jos on niin voimakkaita traumaja, jotka kytkeytyvät poliittisuuntoiseen konfliktiin, niin he varmaan sitten hakeutuu kyllä, kyllä siviilipalvelustehtäviin. Ja tarpeen tullaan tietysti... Eihän asepalvelusta tarvitse suorittaa, jos on, on tiettyjä psyykkisiä esteitä sen suorittamiseen. Että tota, kyllä uskoisin, että puolustusvoimat pystyvät nimenomaan tämän kaltaiset tapaukset kyllä, ää, ää, seulomaan ja, ja ymmärtämään tämän kaltaisten nuorten tilanteita.
0: Ote kirjasta matkalla islamilaisessa Suomessa. Islam ei ollut varissuon kaltaisissa lähiöissä enää jotakin ulkopuolista ja vierasta. Se oli yhä enemmän jokapäiväisessä todellisuudessa läsnä oleva asia. Kiivaana keskustelua muokkasivat voimakkaasti erimielisyydet, jotka koskettivat lähiöiden lisäksi koko Euroopan tulevaisuutta. Olivatko Eurooppa ja sen kansalliset kulttuuripiirteet, mitä ikinä niillä tarkoitettiinkaan, uhattuina muslimiväestön kasvun myötä? Mitä seurauksia ilmiöllä oli niin turvallisuuden kuin kansalaisten yhteenkuuluvuuden kannalta?
2: Tähän liittyen olen keskustellut monien muslimien kanssa ja monet kokee, että uskonto eli islam on osa heidän kulttuuriaan ja päivittäistä arkea. Onko islam uskonto vai kulttuuri ja uskonto yhdessä? Onko sulla tähän jotakin käytännön esimerkkejä, miten tätä voisi vähän valasta kuulijoille?
1: Tähän kysymykseen mä aina käyn kiemurtelemaan vaivautuneena, koska keskustelu uskonnon ja kulttuurin päällekkäisyyksistä tai eriävyyksistä on, se, se on toivotonta sen takia, koska, koska kulttuuri on niin monimerkityksellinen termi. Mä ihan vilkasin tuossa brittiläistä Mirjam Webster-sanakirjamääritelmää, jossa yksinkertaisesti kulttuuri... Ymmärretään hyvin laajasti, että se on kaikki sukupolvelta toiselle välittyvät kollektiivisesti tuotetut ja jaetut käsitykset, arvot, merkityssisällöt ja sitten materiaaliset tuotteet, jotka syntyy ihmisten jakaissa ajatuksia. Ja uskonto kuuluu tähän kulttuurikäsitykseen hyvin vahvasti. Mutta sitten meillä yhteiskunnassa vallitsee tällainen, että kulttuuria jotenkin tietynlaista tällaista perinteisiin kytkeytyvää. Ja sitten uskonto on jotenkin tällaiseen kirjallisperistäiseen teologis-filosofitien tradition niin kiinnittyvää. Että uskonto on jotain puhdasta, jotakin, joka on kiistan ei-kiistan alaista. Ja, sit, ja, ja se on jotakin, joka kulkee uskonoppineiden mukana. Ja sitten ihmiset noudattaa tämän kaltaista niin puhdasta uskonnollisuutta. Tässä ajattelussa nimenomaan tämä ihmisten Arjessaan elämä uskonno, elävä uskonnollisuus niin joutuu koko ajan kamppailemaan, että harjoitatko sinä uskontoasi oikein vai väärin. Mutta mä olen henkilökohtaisesti, niin oikeastaan voisin sanoa, että kaikki sosiaalitieteilijät tarkastelee uskontoa yksinkertaisesti osana ihmisten elämää, ihmisen arkea. Ja, ja uskonto koostuu tämänkaltaisesta tarkkailusta kaikesta, mitä ihmiset tekevät kokiessaan toimivansa maailmassa. Silloin mun mielestä mitään ongelmaa ei ole erotella islamia uskontona ja kulttuurina. On vain ihmisten tapa elää jotakin, jonka he kokee islamin islamin, olevan harmoniassa islamin kanssa. Mutta mikä tämänkin asetelman tekee ongelmalliseksi, että ei suinkaan kaikki, jotka kokee olevansa muslimeja, harjoittaa uskontoa. Musliminpeen kuuluu myös aivan valtava kirjo erilaisia uskontosuhteita. Jollekin se on ideaali, mistä mä nyt en ole niin kauhean kiinnostunut, mutta kun mä täytän 70, niin ehkä silloin tulee aika, jolloin uskoasioista pitää olla kiinnostuneempi. Jollekin se on hieno kulttuurihistoriaa, uh, upeata filosofiaa, kirjallisuutta. Jollekin se on puhtaasti tällaista vakaumusta jollekin se on tie, mitä täytyy seurata äärimmäisen kurinalaisesti tällaista erittäin puhdasoppista niin käsitystä hyvästä elämästä. Jollekin islam on jotakin, jotain henkeä vereen vastustaa. Ja silti ne kokee, että no, ensisijaisesti mä oon muslimi, koska mä oon kasvanut äh, muslimiyhteiskunnassa. Äh, hyvin mielenkiintoinen ilmiö varissuolla oli se, että niiden vuosien myötä, kun mä olin siellä, jos jopa islamiin kammoksuvasti suhtautuvat muslimiäänet oli kasvussa. Mulle jopa sanottiin monesti, että Marko, miksi sä liikut näiden kanssa, jotka meidän mielestä niin on aivan täysin niin kahjo-fundamentalistia. Että älä me kuuntele niitä. Näkin on osa islamkeskustelua Suomessa. Muslimit, jotka kammoksuu sitä, mitä uskonto on niiden yhteiskunnassa saanut aikaan. Joo. Islamiin kuuluu myös se, että monet nuoret kokee, että okei, Mä en mitään voi kammoksua niin paljon kuin uskonnon ja politiikan ä, 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 sidosta. Ja, ja tämä on hyvin ymmärrettävää, jos tulet yhteiskunnasta, joka on kokenut jotain, mitä Irak tai, tai Syyria on kokenut. Jossa uskonto kytkeytyy osaksi konfliktia ja konflikti eri
2: Paljon puhutaan näistä just kansallisista kulttuuripiirteistä, mitä ne ikinä sitten ovatkaan. Ja sitten Suomessakin keskustelussa nousee monesti esille nimenomaan tämä fundamentalismi, kun puhutaan islamista. Ehkä sitä kautta sitten tulee esillekin se, että miksi muslimeja pelätään? Onko syytä pelätä? Että onko tämä tietämättömyyttä, populismia, nurkkakuntasuutta, uskomuksia vai mistä tässä on sun mielestä kyse, kun luodaan tällaista, tällaisia kauhukuvia muslimeista?
1: No... Äh me jossain vaiheessa pidin kurssin, jossa, jossa tota, tarkoitus oli juuri ruotia myös tätä teemaa, ja kävin sitten läpi islam kriittisyyden tai islamfobian historiaa, niin ensimmäiset tekstit palautuvat tuonne noin 51 ensimmäiseen vuoteen profetta Muhammedin kuoleman jälkeen, eli tuonne 700-800-lukujen taitteeseen, että kyllä tässä kristitys- Lännessä ja muslimimaailmassa on ollut hyvin, hyvin pitkälle historiaa ulottuva, ulottuva tämän tietynlainen vastakkainasettelun juonne, joka on sitten eri historian vaiheessa aktivoitunut ristirehtien historiassa kolonisaation myötä tai sitten ottomaanisultanaatin tullessa viinin portille. Että aina tämä aktivoitunut eri vaiheissa. Ja välillä, välillä tota, se on ollut ää, enemmänkin historian sivujuonne ja välillä, välillä tota, vahvasti astunut esiin. Me ollaan nyt tilanteessa, jossa yksinkertaisesti Eurooppa on aika lailla voimakkaasti monimuotoistumassa. Euroopan uskonnollinen kartta ja etniskielellinen kartta on kirjavampi kuin koskaan historian aikana. Ja aina kun yhteiskunnassa on käsillä muutoksia, on, on käsillä valtava kirjo ihmisten suhtautumisiin tuohon muutokseen. Jotkut, jotkut tahat yksinkertaisesti heidän ajattelussaan resonoi tällaiset uhkakuvat islamin tuottamasta islamin tuottamasta vaarasta eurooppalaiselle elämäntavalle. Ja jotkut toiset on sitä mieltä, että tässä ei ole käsillä yksinkertaisesti lainkaan näin yksinselitteinen kehitys, kun jotkut tahot antaa ymmärtää. Meillä on ihan samanlainen ilmiö käsillä, sanotaan vaikka suhteessa COVIDin. Toiset mukautuu siihen, että meidän täytyy toimia tietyllä tavalla. Kun olosuhteet muuttuu, meidän täytyy tehdä jotain tämän tilanteen korjaamiseksi tai riskien minimoimiseksi. Toiset on sitä mieltä, että kyseessä on valtava salaliitto, joka, joka pyrkii yksinkertaisesti piemään meiltä kaikki mahdolliset tavat toteuttaa omaa elämäänne niin kuin me halutaan. Muutos on yksinkertaisesti kysymys, johon me suhtaudutaan aivan valtavalla kirjalla. Tähän yli me ei varmasti tulla, tulla koskaan tämmöisissä me yhteiskunnallisissa muutoksissa, siis muutostilanteissa pääsimme.
2: Tämä seuraava vähän liittyy samaan aiheeseen, että joskus aikaisemmin olisiko ollut viime kesänä keskusteltiin ja kerroit muun muassa provokatiivisista tapauksista Isossa Britanniassa, jossa esimerkiksi Britain First-liikkeen kannattajat provosoivat maahanmuuttajia, eli he kuvaavat tai striimaavat tapahtumat livenä vain saadakseen tietynlaisia reaktioita, tietynlaista materiaalia. Eli tavoitteena on yksinkertaisesti provokaatio. Ja samantyyppistä toimintaa kytee myös Pinnanala Suomessa. Miten suhtaudut edelläkuvailun kaltaisiin ilmiöihin, jotka ovat täälläkin nyt todella marginaalisia, mutta vaarallisia?
1: Joo, niissä tota, provokaatioista, että, että nämä provokaatiot tapahtuu ikään kuin, aina kun on tämmöinen ideologinen vastakkainasettelu, niin molemmat osapuolet ruokii sitä. Ja tässä mä tarkoitan nyt sitä, että kun esimerkiksi Britan First League tekee jonkun provokaation, niin muslimileiristä löytyy aina joku ääni, joka katsoo vastaprovokaatioa edistävän omaa asemansa. On toimijoita, joille kaikki julkisuus palvelee heidän missiota. Et esimerkiksi Britanniassa ja Norjassa on, no Britanniassa on yhtä lailla tiettyjä hyvin radikaaleja Varsinkin 2000-luvun alkuvuosina, kun heidän, uh, uh, heidän turvallisuuspoliittinen tilansa oli, oli, oli vapaampi, niin lausuttiin tällaisia lausuntoja, että Britannia muuttuu islamilaiseksi 20 tai 40 vuodessa. Ja nämä provokaatiot, niiden tarkoitus oli yksinkertaisesti lisätä vastakkainasettelua, jotta musliminuoret kokisi, osa musliminuoret kokisi, että tässä yhteiskunnassa heillä ei ole tilaa, ja heidän täytyy voimakkaammin ja voimakkaammin identifioitua tämän muslimijohtajan kaltaiseen käsitykseen uskonnosta. on yksinkertaisesti polarisoida yhteiskuntaa enemmän, jotta yhteiskunta leiriytyisi tavoilla, jota tiettyä käsitystä edustava ihminen kannusta. Ihan yhtä lailla tässä Britannian First-liikkeessä oli lainen pyrkimys provosoida. Et, uh, kun mennään osoittamaan mieltä kadulla, jos se kääntyy väkivallaksi, se väkivalta vaan palvelee sitä, että okei, syntyy syvempiä vastapääsettelyä ja väkivalta usein pakottaa ihmiset leiriytymään. Et, et, jotenkin mun mielestä oli ilmeistä, että et ikään kuin sen provokaation ei saa antaa provosoida, koska se provosoituminen edistää sen tahon äh, missiota.
2: On niin, ja, tätähän on nähty Suomessakin. Jorita,
1: Joo, ja juuri tässä mielessä mä olin, mä olin jotenkin, kun mä katsoin sitä vuoden 2015-2016 uh, turvapaikanhakijakriisiä läpi Eurooppa, niin mä mietin, että tämä antaa niin valtavasti mahdollisuuksia molemmille ikään kuin konfliktin eri puolilla tai muuttoliikkeeseen eri tavoin suhtautuville tahoille niin kuin valtavat mahdollisuudet luoda provokaatioilla. Potentiaalia leiriytymiselle, joka palvelee omaa etuaan. Mehän nähtiin tämän hyvin nopeasti, miten niin kuin meidän poliittinen kartta alkoi muuttua, muuttua Suomessakin niin tuon tilanteen myötä. Juuri, juuri sen takia, että provokaatio toimii, toimii poliittisena pääomana niin, niin, niin hyvin. Ja sitten on muistettava, että myös muslimi, muslimikentällä on tiettyjä tahoja, jotka tietoisesti provosoivat. Ja, 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 ja sitten jos esimerkiksi media nostaa tämän kaltaiset hahmot muslimin johtajina tai että radikaali imaami sanoo tätä, ja tai, tai tätä, sitä hän juuri haluaa. Hän haluaa näyttäytyä julkisuudessa ää, nimenomaan jonkinnäköisenä yhteisön äänenä, mitä nämä tahot ei ikinä ole. Ne, niiden taustalla oleva kannatus edustaa niin pienen pientä prosenttiosuutta koko muslimiväestön niin poliittis-yhteiskunnallista mielipiteistä, mutta mutta he, he ovat usein hyvin tunnettuja ja näkyviä hahmoja.
2: No nostit esille, kun viimeksi keskusteltiin myös tämmöisen termin kuin franchising-poliitikot, niin avaa vähän, te, vähän tätä termiä liittyen just nimenomaan tähän maahanmuuttoon ja provokaatioihin.
1: No joo, oli mielenkiintoista tota tarkastella sitä, että miten silloin, silloin 2015-16 turvapaikanhakija allon aikana, kun katsoit niitä tiettyjä mielipiteitä, jotka nousi esiin ja sitten niin kun rollata taaksepäin historiassa, että missä nämä samat, jopa täsmälleen samat sanamuodot on esiintynyt, niin kyllä tässä tulee tämä meidän globalisoituva maailma vastaan, että miten tietty fraasi, joka lähtee liikkeelle, Yhdysvalloista vai 2001 terroriskujen jälkeisessä julkisessa keskustelussa. Sitten se tavallisesti matkustaa sieltä jonkun Pelkian, Alankomaiden tai Britannian kautta. Sitten se lähenee tuonne 2010 vuotta tultaessa Ruotsin tai Pohjoismaisten tiettyjen poliitikkojen kielenkäyttöön ja sitten se saapuu Suomeen. Ja, ja tota on suora suomennus siitä jo Yhdysvalloissa 15 vuotta aikaisemmin esitetyssä termistä. Tämä oli mun mielestä mielenkiintoista. Jokaisessa maassa niin 15-17 16 vuoden, vuoden ajanjaksolla niin putkahti esiin hyvin samanlaisia poliittisia hahmoja, jotka ajoivat samanlaisia asioita ja ne kierrätti samaa retoriikkaa. Ja sitten, sitten myös maahan, tai tuolla, tuolla muslimikentällä on myös hyvin samankaltaisia piirteitä.
2: Ja tämän samantyyppisen... Toimintatavan huomasin myös tässä aina vaan siha vihapuheessa, eli maahanmuutto, kriittiset tai nämä rokotevastaiset tässä covid-pandemian aikana, tai sitten kun oli Venäjän ja ukraina-välinen sotasytty, niin siellä oli hyvin paljon samoja, jopa samoja henkilöitä, samoja hahmoja, jotka niin kuin vaan vaihtoi sitä niin sanotusti alaa, mutta pysy koko ajan siinä kuviossa mukana. Niin, Oletko itse huomannut tällaista vastaavaa?
1: Mä en otto ehkä ihan tuosta näkökulmasta tarkkailuasioita, vaan ehkä mä miettinyt sitä, että tietyllä tavalla nämä ajatuksethan on hyvin usein niin kun aika lailla poliittista tai yhteiskunnallisen keskustelun valtavirtaa haastavia kannanottoja. Ja tässä nyt ei ole missään nimessä kyse väkivaltaisen ekstremismin tematiikasta, mutta hyvin usein juuri tällaiset ääriajattelun, Yksi, yksi, yksi ydin, ydin kysymys on juuri, että tietyllä tavalla haetaan poliittista, poliittista pääomaa, poliittista näkyvyyttä ja, ja mahdollista kannattajakuntaa niin kuin aika provokatiivisilla ja, ja jyrkillä ajatuksilla. Ja tämä on niin kuin yleisesti mistä ollut tässä näkyvissä tässä politiikan kielenkäytössä. kytkeyty se sitten covid-tilanteeseen tai, tai uh, monikulttuurisuuteen, maahanmuuttoon tai islam. Islamkritiikkiin. Hyvin samankaltainen on se, kuin se yksi taso tässä keskustelussa kielenkäytössä. Ote kirkon
0: ulkomaan avun Reach Out-hankkeen sivulta. Yksilön väkivaltainen radikalisoituminen koskettaa Suomessa kymmeniä perheitä ja satoja sukulaisia ja yhteisöjä. Se, että nuori radikalisoituu tai vaikuttaa olevan vaarassa radikalisoitua, On perheelle aina kriisi. Mikään viranomainen järjestö tai yhteisö ei tällä hetkellä tarjoa kohdennettua matalan kynnyksen tukea taistelualueelta palaajien perheille tai lähipiirille. Myös malli palaajien liittämisestä takaisin yhteiskuntaan puuttuu. Tämä johtuu siitä, että ilmiö on Suomessa uusi ja tarvittavaa kokemusta parhaista toimintamalleista ei vielä ole. Yksikään viranomaisjärjestö tai yhteisötaho ei yksin pysty vastaamaan tarpeeseen.
2: Marko, sinä olit mukana Kirkon ulkomaanavun reach out-hankkeessa, joka tarjosi tukea niille, joita väkivaltainen radikalisoituminen oli koskettanut aikaisemmin. Ja hankkeessa kohderyhminä olivat kaikki radikalisoituneet, ei vain ä, islaminuskoset, eli mukana oli myös äärioikeistoa. Niin miten radikalisoituminen tai deradikalisoituminen islamissa näkyy. Kuinka ajankohtaisia asioita nämä ovat Suomessa tällä hetkellä?
1: No, meidän pyrkimys Kirkon ulkomaan avuhankkeissa oli nimenomaan lisätä ylipäänsä radikalisoitumista. Se oli kyse minkä tahansa ideologisen tai uskonnollisen viitekehyksen puitteissa tapahtumista radikalisoitumista. Meidän, meidän mielestämme kyse on yhdestä ilmiöstä. Niihin kaikkiin liittyy nämä kolme N:ää, jotka jo aikaisemmin mainitsin, nämä tarpeet, epäkohdat, needs, verkostot, networks ja sitten tämä ideologinen sisältö, narratiiv. Ja kyse oli sitten, oli sitten vasemmistolaisten liikkeiden tai äärioikeiston tai erilaisten tällaisten salaliittohybridien muodostamasta ekstremismistä tai sitten uskonnon islami, islamismin motivoimista ekstremismista. Kaikissa on kyse hyvin samalta ilmiöstä. Reetout-hankkeen tarkoituksena oli yksinkertaisesti se, että me luodaan uh, virko-ulkomaan avun verkostojen avulla tällainen uh, uh, monitahoinen viranomaisia järjestöjä, uskonnollisia yhdyskuntia, nuorisotyöt tekeviä järjestöjä ja nuoria koskeva tällainen yhteinen luottamuksellinen verkosto, jossa tieto kulkee ja ihmisen on, hel- ihmisen on helppo ottaa yhteyttä uh, tarvittaessa. Tarvitessa apua siitä, että joku lähipiiristä on radikalisoitumissa ja hänen ajatuksensa herättää huolta. Eli yhteiskunnassa meidän näkökulmassa me tarvittiin lisää yhteistyötä viranomaisten paikallistahoon ja, ja tota, kansalaisten välillä, jotta tämänkaltainen tietoliittyys ja ymmärrys radikalisoitumisprosessista ja huolen heräämisestä, milloin se on perusteltua lisääntöisyhteiskunnassa. Tämä ilmiö ei ollut mitenkään, tai tämä meidän toiminta ei ole pohdennettu mitenkään, että se olisi erityisesti jotenkin etnisestä tai uskonnollisesti väritty, mutta kyse siis hyvin laajapohjaisesta tiedon levittämisestä, yhteistyön mallin levittämisestä yhteiskuntaa. Toki tässä vaiheessa, kun me äh, Reach Out-hanke äh, oli, oli tota, tässä viimeisessä vaiheessa kiivaimmillaan, niin, niin tota, meillähän yhteiskuntaa kosketti kovasti juuri tämä äh, suomalaiset äh, Syyri- ja Irakin konfliktikentälle lähteneet nuoret ja ja, heidän mahdollinen palaamisensa takaisin yhteiskuntaan ja ja nimenomaan puuttuminen rakentavasti tähän tilanteeseen tarjoamalla heidän lähipiirilleen perheelleen niitä malleja, joita maailmalla on todettu hyviksi, jotka auttaa ihmisiä pääsemään takaisin takaisin, normaaliin elämään kiinni ja niitä, jotka mahdollisesti joutuu rikosoikeuksellisiin seurauksiin ja mahdollisesti joutuu, tai oli pelkona, että ehkä Joutu, tulee vankeusrangaistuksia, millä tavoin ä, vankeen ä, hoitolaitos pystyy auttamaan siinä takaisin yhteiskuntaan palaamisessa. Meidän lähtökohta oli yksinkertaisesti se, että vankeen rangaistuksilla tämän tilanne, että ei, ei yksinkertaisesti pystytä korjaamaan, vaan mahdollisesti tuotetaan vakavampia turvallisuusyhte- turvallisuusuhkia yhteiskunnalle. Vankila radikalisoituminen on erittäin vakava ongelma Petaniassa ja Ranskassa, Nimenomaan vankehoitolaitoksessa täytyy lisääntyä myös ymmärrys siitä, millä tavoin yhteiskuntaan palaaminen voi olla mahdollista. Se ei ole yksinkertaisesti kyse siitä, että pyritään järeästi muuttamaan ihmisten ajatusmaailma, ja ideologiaa. Vielä paljon keskeisemmässä roolissa on se, että mihinkä sosiaaliseen ympäristöön ihminen palaa mahdollisen terrorismin tai terrorismin myöhemmin jälkeen. Täytyy pitää huolta siitä, että paluuta entis ei ole, vaan on paluu yhteiskuntaan ihmissuhteisiin, jotka tukevat rauhoamaista yhteiskuntaa palaamista. Tän niin työn tekeminen oli meidän päämäärä.
2: No onko tässä onnistuttu Suomessa? On, pystytkö kertomaan yhtään esimerkkiä tai onko pystytty no, ehkäisemään kaikki vallantekoja esimerkiksi?
1: No sen tiedän, että meillä on useita järjestöjä, jotka tekee erittäin hienoa työtä tässä. Ja, ja tota, oh, Kirko ulkomaanavun hankkeessa ei ollut niinkään kyse siitä, että tehtiin suoraan tämän elämäntilanteessa olevien ihmisten kanssa ää, työtä, vaan pyrittiin nimenomaan luomaan verkostoja ja herättämään tietoisuutta siitä, että perheille täytyy antaa tukitoimia. Et yksinkertaisesti, jos se yksilö ympäröivä perhe on valtavassa kriisissä, se radikalisoitumis, radikalisoitumisprosessin takia, a, että he ovat turvallisuusviranomaisten katseen kohteena, silloin on pelkona, että esimerkiksi, radikalisoituneen nuoren, nuoremmat sisarukset joutuu turvallisuuspoliittisen katseen kohteeksi. Heitä aletaan epäillä. He joutuvat hyvin tällaiseen paranoidiseen tilanteeseen helposti, jos toimintamallit on vääriä. Toinen tilanne, että se perhe saattaa kriisiytyä ja hyvin usein kriisiytyykin. Niillä on ensinnäkin valtava huoli siitä radikalisoituneesta nuoresta, mutta kun he joutuvat monenlaisiin turvallisuuspoliittisten toimenpiteiden kohteeksi, mä haastattelin erästä, Heräistä äitiä tässä tutkimuksen varrella, joka kertoi, että häneltä esimerkiksi oli pankkitili jäädytetty täysin, kun hän oli joutunut lähettämään vaikeuksissa olevalle tyttärelle syrjää rahaa. Hän ei ollut saanut pankkisuhdetta toiseen paikkaan. Hän ei ollut voinut kertoa työpaikallaan ja ylipäänsä uudessa työpaikassa, että hänellä on tytär. Eli ihminen joutuu niin kuin hyvin kokonaisvaltaiseen kriisiin. Ei ainoastaan sen takia, että on kuoli tästä omasta omaisesta, vaan että koko Yhteiskunnan tilanne osoittautuu äärimmäisen kuormittava. Ja monesti ympärillä on vielä valtava häpeä verkosto, joka, joka tota istää ihmisiä hakemusta apua. Ja, tota, me tiedostettiin myös, että tämä ei ole akuutti ongelma vielä Suomessa. Mutta me haluttiin myös tämän projektin myötä lisätä tietoisuutta ja kertoa, että toimintaa, toimintaa, toimintamalleja on hyvä rakentaa toimintaa on hyvä varautua ennen kuin kriisi alkaa muutostua akuutiksi Britanniassa on kyse tuhansista ihmisistä, jotka on turvallisuuspyraomien tarkkailussa. Britanniassa esimerkiksi vapautuu vuosittain jopa 70 terrorituumittu yhteiskuntaa. Eli yksinkertaisesti ensimmäinen oikeuslaitos ei anna niin pitkiä ja hyvä ei anna niin pitkiä rikostuomioita, että ihmiset vangitaan vankeuslaitokseen koko elämäksi, vaan Vanke, niin vankehoutulaitoksen täytyy pystyä integroimaan ihmisiä takaisin yhteiskuntaa koska oikeuslaitos ei pysty lukemaan pitkiä, pitkiä, äh, usein terroririkoksista pitkiä vankeustuimia. Että vankilalaitoksen täytyy pystyä niin kuin vastaamaan tilanteeseen nimenomaan yhteiskunnan kokonaisturvallisuus silmällä pitäen. Että hyvin usein tämän järjestöjä julkisessa sanassa syytetään ikään kuin terroristien vaijaamisesta, mutta tässä keskustelussa ei ymmärretä sitä, että mikä loppujen lopuksi palvelee yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta.
2: No on, onko Suomessa tällä hetkellä olemassa semmoisia rakenteita, eli joku sanotaan vaikka, että vierastaistelija palaa Suomeen ja, ja hän ja perhe tarvit jonkun tukiverkoston? niin onko Suomessa nyt semmoista taho, johon voi ottaa yhteyttä ja joku, joka auttaa?
1: On, nyt on. Suomessa toimii erittäin hyvät luottamukselliset tota, välit uh, uh, uskonnollisten yhteisöjen, poliisiviranomaisten, kuntien viranomaisten opetustoimen välillä. Tietoita täytyy lisätä ja, ja tota, kyllä meillä ainakin suurimmissa kaupungeissa nämä verkostot toimii erittäin hyvin ja meillä sisäasiainministeriö hyvin pitkälti koordinoi tätä yhteistyötä ja, ja me ollaan kyllä päästy, päästy hyvin alkuun tässä jo. Tai, tätä työtä on tehnyt, tehty jo usein, useampia vuosia näiden paikallisten toimintaverkostojen niin rakentamiseksi ja, ja tota, hyvin hienolla tavalla mielestäni nimenomaan katsotaan tätä, että miten järjestöjen, uskonnollisten yhteistyöjen yhteistyö viranomaisten yhteistyöjen niin, äh, Voi kyllä sanoa, että, että niin yhteen hiileen koko yhteiskunta puhaltaa siinä. Et jos kyse on, sanotaan, islamismin motivoimassa ekstremismissä, niin tämänkaltainen äh, radikalisoituminen kyllä tapahtuu järjestäytyneen uskonnollisuuden ulkopuolella. Et kaikki järjestäytyneet uskonnolliset yhteisöt äh, on kyllä hyvin vahvasti mukana tässä yhteistyössä ja tietää, että se myös palvelee heidän niin kuin oman toimintansa mahdollisuuksia tehdä tätä yhteistyötä tiiviisti.
2: Palataan lopuksi vielä lähijöön. Marko, millasta on asua kantasuomalaisena maahanmuuttaja enemmistöisessä lähiössä? Kerro pari omaa hyvää tai huonoa tai hauskaa tai jäätävää kokemusta parissuolta.
1: Mun mielestä niin kun Varissuola, mä asuin siellä nyt viimeisessä vaiheessa tuossa, ä, elokuusta 2015, tuon elokuun 2016, mun oli siellä pieni kaksio. Ja, ja tota, niin, se oli kyllä tosi jännää. Se oli, mä olen tehnyt antropologina tutkimustyötä hyvin erilaisissa ympäristöissä, ä, Pohjois-Afrikassa ja ä, Irakissa, ä, Espanjassa paperittomien siirtolaisten parissa. Ja varissuo oli mun mielestä jotenkin yksi niitä eksoottisimpia ympäristöjä, missä mä olin. Se se tavaton kielten ja kulttuurien kirjo ja sitten se kantasuomalaisten muodostava muodostava arkisen elämän kulku on siellä. Se on hyvin omaperäistä siinä mielessä, että ihmiset ratkaisee sitä kulttuuristen ja elämäntapojen ja muutoksen niin kuin vyöryä sellaisella hyvin omintakeisella huumorilla, että siellä sai kyllä nauraa ihan tavattoman paljon, että mun kirjassa korostuu paljon traumaa, mutta sitten siellä loppupuolella siellä on myös paljon huumoria, koska se, se ikään kuin se elämäntapojen törmääminen on monesti hauska ja sitä naurulla. Ja sellaisella, sellaisella täysimprovisoidulla tilanne tilannekomiikalla Sanotaan nyt vaikka yksi esimerkki, että mä olen kahden irakilaisen ystäväni kanssa varpupaarissa ja, ja tota, sitten siihen varissa aina paaressa pöytää, vaan tunnetaan. Ei kysytä että onko tässä tilaa, vaan siellä niin tupsahdetaan ja sitten tota, herra kysyy suomeksi meiltä, että mistä päin te ootte? Ja sitten mun tuttava vastaa, että irakista ja se mies sanoi, että irakista vai iranista, että mulla ne menee aina sekaisin ja Mies vastaa vastaan Irakista. Ja sitten karaukessa huudetaan tämän miehen nimeä ja kysyn tämän mieheltä, että mitä se sitten laulaa. Sitten se sanoo, pettäjän tie. se menee ja se laulaa, tangon pettäjän tie ja palaa takaisin pöytään. Sitten mä kysyn, että no, miten meni? Sitten sanoo, että mulla on kokemusta. Sekä minä että vaimo. Ja, 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 sitten mä tulkkaan sen näille irakilaisille tuttaville arabiaksi ja sitten kaikki nauretaan tälleen. Tällaiset tapahtuu hyvin paljon.
2: Arjen, arjen komikka on kaikista parasta.
1: Arjen komikka, ja minusta tuntuu, että ihmiset myös aistivat siitä, että niin tämä oli täysin tietyllä tavalla käsikirjoitettu. tai mies tiesi, että tää, niin kun, tää, tällä tavalla niin kun, jollain tavalla herätetään jotain jännää, jänniä kohtaamisia. Tätä tapahtui tosi paljon. mulla oli oh, mukava tilanne tehdä, tehdä paljonkin baari-etnografiaa. Toinen tilanne... Mikä ehkä saattaa kuulostaa hyvin kummalliselta, oli irakilaismies, joka oli vähän huono maineinen. Sitten, sitten tota, minua vähän varoitettiin, irakilaiset tuttuvat varotti istumasta hänen Hän oli hyvin avoin keskustelemaan ja sitten me istuttiin pöytään ja ruvettiin juttelemaan. Ja ensimmäinen asia, jonka hän kertoi mulle, että mä tunnen muuten Juiseleeskistä. Mitä ihmettä tunnet Juise että mä olin tuolla Itä-Suomessa, se oli minun ensimmäinen paikka, että mä törmäsin siihen. Joensuussa, ja me tutustuttiin. Sitten mä puhun irakkilaisen miehen kanssa pitkään hänen kokemuksistaan kanssa. <laughs> Nämä
2: on ihan mahtavia sattumuksia. Näitä voisi <laughs> kuunnella ikuisuuden. Mutta tällä kertaa kiitän vierailusta, Marko, ja todella suosittelen kuulijoita lukemaan myös Matkalla
1: islamilaisessa
2: Suomessa kirjan.
1: Kiitoksia. Oli kiva jutella.